0: Hallo und herzlich Willkommen bei Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine.
1: Letztendlich kann das uns alle, uns alle überzeugen, von außen. Aber innen drin fühlt es sich wie nichts an. Es fühlt sich genauso an wie meine Waschmaschine, nämlich nach nichts. Mein Name ist Carsten Wendland. Ich bin Forscher am
0: Karlsruher Institut für Technologie und gehe Fragen nach, wie Technik, die gerade erst noch erforscht wird, morgen vielleicht schon unseren Alltag prägen könnte. Kann künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln? Wie könnte das überhaupt funktionieren? Und was würde das für uns bedeuten? Mein heutiger Gast zu dieser spannenden Frage ist Neurowissenschaftler und Autor und Co-Autor von über 300 wissenschaftlichen Publikationen. Er stammt aus Kansas City in den USA hat einige seiner Studienjahre in Deutschland verbracht und in Tübingen am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik promoviert. Zurück in den USA arbeitete er zu künstlicher Intelligenz unter anderem am MIT in Boston und am California Institute of Technology. Weltweit gilt er als Experte für die neuronalen Zusammenhänge des Bewusstseins. Seit vielen Jahren ist er Chefwissenschaftler am Ellen-Institut für Gehirnforschung in Seattle. Er weiß, wie wichtig Bewegung für unser Gehirn ist und klettert als passionierter Sportler auf sehr hohe Berge. Er ist im Rudersport aktiv, er ist Langstreckenläufer und er lebt angeblich auf einer kleinen Insel. In seinem
1: letzten Nicht nur angeblich, ich lebe auf einer
0: Insel. <lacht> okay, da, da sind wir sehr gespannt, was das für eine Insel ist und wie das zu dem
1: Langstreckenlauf zusammenpasst. Läufst du da immer außen rum? Ich meine, die Insel ist 20 Quadratkilometer, also ganz so klein ist sie nicht. Okay. Ja, ich laufe auch hier auf der Insel.
0: Ja, wunderbar. Also, in seinem letzten Buch geht es um das Gefühl des Lebens an sich. The feeling of life itself. Das klingt sehr romantisch, aber viel weniger romantisch ist das folgende Zitat. Denn er sagt, wir sollten möglicherweise unser Gehirn aufrüsten, um mit der künstlichen Intelligenz mithalten zu können. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Herzlich willkommen in die USA, Christoph Koch.
1: Dankeschön, lieber Carsten.
0: Ja, Christoph, du bist nun 8.240 Kilometer von Tübingen entfernt. Wie kommst
1: du in Seattle ohne die schwäbische Küche zurecht? Ich bin in der Zwischenzeit, seit 20 Jahren bin ich Vegetarier. Äh, kann also viele Sa äh, Gerichte nicht mehr essen, die ich in Tübingen äh, sehr genossen habe. Man, man passt sich halt an den Umständen an. Gibt es denn Restaurants,
0: die nochmal an die alte Heimat erinnern? Äh, ja,
1: es gibt ja ein paar deutsche Restaurants, obwohl deutsche Küche nicht so populär wie französische, oder italienische. Hier auf den Inseln gibt es primär nur äh, amerikanische und französische Küchen und die sind jetzt momentan weiterhin äh, sehr restriktiv wegen der Covid-Krise. Ja, okay. Ja, Christoph, du beschäftigst dich nun schon
0: ein ganzes Forscherleben lang ähm, mit dem menschlichen Gehirn, mit Kognition, mit menschlicher und auch mit künstlicher Intelligenz. Und auch mit der für uns spannenden Frage nach dem Bewusstsein. Dieses Bewusstsein, auf Englisch Consciousness, was ist das eigentlich genau aus eurer Sicht?
1: Aus meiner Sicht ist Bewusstsein ein jegliche, eine jegliche Empfindung. Experience, sag mal auf Englisch. Any, any experience. Ich höre jetzt eine, eine Stimme in meinem Kopf von mir selbst oder von dir. Das ist eine, das ist eine Empfindung. Ich kann mich erinnern äh, an mein Abendessen gestern Abend. Ich habe Schmerz, ich bin wütend, ich bin traurig über den Zustand der Welt. Das sind alles verschiedene Empfindungen. Und wie kommen die Empfindungen in, in den Kopf? Das ist die große Frage, die sich die, die Menschheit, also Philosophen und Wissenschaftler, ähm, seit mehr als 2300 Jahren äh, äh, immer wieder fragen. Wie kommen die Fü äh, Gefühle in den Kopf? Denn wenn ich mir die Fundamentalgesetze der Physik anschaue, Quantenmechanik und Relativitätstheorie, oder auch wenn ich mir das periodische, äh, die, äh, die, die, Elemente, die chemischen Elemente anschaue, wenn ich mir meine Gene anschaue, nirgends dort scheint Empfindung zu sein. Aber ich wache jeden Morgen auf. Und das Erste, was ich fühle, ich fühle irgendwas. Ich wache auf, ich komme von Nichts. Vom Tiefschlaf ist nichts. Ich bin nicht da für mich selbst und plötzlich bin ich da. Plötzlich höre ich den Alarm oder mein Hund, der sich neben mich bewegt oder oder das oder das Licht. Ich sehe die Morgenröte und, und das ist die Frage. Das ist wirklich das Herz dieses des leib seele problem Was ist das die der wie sagt man auf Deutsch What's the relationship? Was ist der, die, die, der, und das Verhältnis zwischen auf der einen Seite mein, Orga, äh, mein Gehirn, das ist das, Ge das ist das Organ, das meine Empfindungen produziert und die Empfindungen. In was für einem Verhältnis stehen die?
0: Und in diesem Verhältnis gibt es noch eine Lücke, die wir bisher alle noch nicht erklären können. Das ist das große Geheimnis. Wie bist du denn auf das Bewusstsein als Forschungsgegenstand gekommen und warum bist du daran hängen geblieben? Also streckenweise war das Thema Bewusstsein ja auch in der Wissenschaft ein bisschen verrufen, galt auch als Karrierekiller. Und da wird man auch schon mal kollegial gewarnt, also lass das mal lieber mit dem Bewusstsein, wenn das noch was mit einer unbefristeten Stelle werden soll. Ja. Das hat sich etwas abgemildert, aber in den 80er Jahren hat das bei dir ja alles sehr gut geklappt. Also du bist da unbeschadet durchgekommen und auch mit deinen Ansätzen, über die wir gleich noch intensiver sprechen werden, sehr erfolgreich geworden. Wie war das damals bei dir?
1: Zahnschmerzen. Ich hatte Zahnschmerzen und dann habe ich darüber nachgedacht, um mich abzulenken von dem pochenden Zahn. Woher, wie entstehen die Schmerzen? Und die, die Erklärung ist, da irgendwas in meinem Zahn hat sich entzündet und da wird elektrische, letztendlich äh, erzeugt das elektrische Aktivität und die wird auf den Trigeminus Nerven umgeschaltet und der Trigeminus Nerv der, der geht dann rein in, meine, in meinen Rückenmark und der geht dann über den Thalamus, letztendlich in mein Gehirn, in Cortex. Und dort erzeugt der elektrische Aktivitäten in irgendwelche Neuronen. Was letztendlich bedeutet, irgendwelche Ione, Potassium, Calcium, Chlorid, Sodium-Ione werden dort ausgetauscht äh, innerhalb der, dieses äh, dieser Nervenverbände. Aber was ist der Schritt? Wieso soll irgendeine physikalische Aktivität in meinem Gehirn zu irgendeinem Empfindung führen? Mein ganzer Körper hat permanente Aktivität, meine Leber zum Beispiel. Ich mhm. habe keinen bewussten Zugang zu, zu meiner Le Leber. Keiner hat das. Und was ist der kritische Unterschied, was ist der prinzipielle Unterschied zwischen Aktivität, elektrischer oder biochemischer Aktivität in meiner Leber als Beispiel oder in meiner Niere und dem Gehirn? Im einen Fall erzeugt physikalische Aktivität, bioelektrische, chemische Aktivität Empfindung, in dem anderen Fall nicht. Where is the magic difference? Wo ist der, wo ist der Unterschied? Ja. Yeah. Und, und, und wie kommt das zustande, diese Gefühle? Wie kann überhaupt ein totes Gewebe, wie kann überhaupt irgendein physikalisches Gewebe Gefühle erzeugen? Das war der Einstieg. Das war der Einstieg, ja.
0: Gab es größere Schwierigkeiten auf dem Weg in Richtung Bewusstseinsforschung?
1: Oder ist alles ja, ich meine, dieselben Schwierigkeiten, die schon Aristotel vor 2300 Jahren, wieder darüber geschrieben hat in De Anima, ähnliche Schwierigkeiten. Wie greifen dieses Problem an? Dieses Problem ist ganz anderer Natur als die normalen, äh, in Anführungsstrichen, Probleme, die, die, sagen wir, Wissenschaftler, wenn ich also sagen, wir, von der Nervenzelle ableite oder wenn ich ein Virus studiere, wie den Coronavirus mhm. oder ein schwarzes Loch oder ein Elementarteilchen, dann haben diese ganzen verschiedenen physikalischen Aspekte, die haben immer äh, objektive äh, Eigenschaften. Ich kann sie messen, ich kann sie wiegen, ich kann ihre elektrische Ladung bestimmen von diesem ganzen System. Aber der Unterschied ist, mein Gehirn hat nicht nur Objektive, das Gewicht, das, das besteht aus diversen, aus Milliarden von Nervenzellen, die kann ich alle messen. Aber es hat auch diesen, diese inneren Aspekt das ein schwarzes Loch nicht hat oder ein Virus nicht hat oder eine einzelne Zelle nicht hat, nämlich es fühlt sich an, mein Gehirn zu sein. Das ist mein letztendlich mein Empfinden, mhm. mein Gefühl des Lebens, mein Gefühl die, den Film, den ich sehe in meinem Kopf, die Stimme, die ich höre in meinem Kopf. Das ist quasi das Gehirn von innen wahrgenommen und damit das ist natürlich für die Wissenschaftler ein sehr viel schwieriger mit diesen inneren Zuständen, weil die kann ich nicht direkt objektivieren. Ich habe keinen direkten Zugriff auf Gefühle. Ich kann Leute, ich kann mich nur selbst, ich kann sie selbst erfahren, in meinem eigenen Fall. Aber deine Gefühle zum Beispiel, die kann ich nicht direkt erfahren. Das heißt, da muss ich jetzt indirekt vorgehen. Ich kann nicht zum Beispiel in den Scanner tun. Mhm. Und jedes Mal, wenn du ein Bild anschaust, dann sehe ich gewisse Teile deines Gehirns leuchten auf. Und dann kann ich den dann kann ich den Tobias in Gehirnscanner, in den Gehirnscanner tun und ich sehe in etwa dieselben Teile des Gehirns leuchten auf, wenn der diese Bilder anschaut oder ich kann selbst in den Scanner klettern und auch sehen auch bei mir leuchten in etwa dieselben Teile des Gehirns auf und das kann ich dann bei anderen Menschen machen bei Affen machen und bei Mäusen machen und da sehe ich komgranes granisales, in in etwa werden ähnliche Teile des Gehirns aktiv. Wenn Menschen oder Tiere mir direkt oder indirekt mitteilen, sie haben jetzt Schmerz oder sie sehen etwas oder sie sehen Farbe oder sie sehen Gesichter und so kann ich ihm sehen. In etwa sind, da das gibt, das geht dir ähnlich zu, bei dir, bei, bei anderen Menschen und wie bei mir und insofern kann ich daraus schließen, ist es ist sehr wahrscheinlich dass wenn du, sie, wenn du mir sagst ich sehe den Sonnenuntergang dass du eine ähnliche Erfahrung hast wie wenn ich sage wie, wie wenn ich den Sonnenuntergang wahrnehme
0: aber genau wissen wir es nicht
1: ich weiß auch nicht ich, ich weiß auch nicht genau ob morgen die sonne aufgeht ja. ich weiß auch nicht genau ob ich nicht unsterblich bin ich mhm. weiß sehr viele sachen nicht genau aber, aber ich weiß es mit, mit, mit ich würde meine, dafür meine hand ins vor, vorlegen natürlich wenn du Du, dein Gehirn ist sehr ähnlich meinem Gehirn, dein genetischer Make-up ist sehr ähnlich meinem genetischen Make-up. Es, es, es müsste was völlig radikal anders sein, dass dein Gehirn nicht Bewusstsein zustande bringt und ich das einzige Gehirn bin auf der Welt, das diese dass diese besonderen äh, und Bewusstseinszustände hätte. Das kann ich natürlich rein logisch nicht ausschließen, aber logisch kann ich alle möglichen Sachen nicht ausschließen. Das spielt für mich in diesem Fall eigentlich äh, nur eine sehr untergeordnete Rolle.
0: Und da verlassen wir uns unter anderem auch auf unsere Alltagserfahrung, die wir auch äh, im Umgang mit anderen, mit unseren Mitmenschen, mit der Umwelt ähm, ausgebildet haben und gehen davon aus, dass, wenn wir beide den gleichen Sonnenuntergang anschauen, dass wir wahrscheinlich das gleiche Bild im Kopf
1: haben. Ja oder zumindest ein sehr ähnliches Bild. Es kann sein, dass du hast äh, andere, du bist, du, es kann zum Beispiel sein, dass du farbenblind bist. Okay, dann siehst du rot oder äh, Rotschattierung ein bisschen anders als ich. Aber im großen und Ganzen ja, dass wir ähnliche Erfahrungen haben. Das nehme ich an, wenn ich mit einem alten Mensch rede, der vielleicht äh, schon nicht mehr reden kann, weil er Demenz hat oder weil er einen Schlaganfall hat. Das nehme ich an, wenn ich ein, ein Kleinkind sehe, das vielleicht noch nicht reden kann. Und ich, ich nehme auch an, dass mein Hund oder ein Affe, der, der äh, auch etwas Ähnliches hat, der hat vielleicht nicht dieselbe ästhetische Erfahrung, wie ich habe, aber im Grunde genommen sieht er auch und sieht auch in Farben, zumindest Menschenaffen, weil die haben ähnliche Rezeptoren wie wir im Augen und die sehen die, 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 sehen die Umwelt in, in ähnlicher Fasson, wie ich die, wie ich die sehe. Ja. Davon, davon kann man ausgehen. Das ist ja ein spannender Aspekt insofern, weil es ja
0: auch die Position gibt, dass es die Farben da draußen überhaupt nicht gibt. Also, dass die Farben erst in unserem Kopf entstehen. Und wenn wir jetzt eine schöne rote Rose betrachten beispielsweise, die genau genommen außerhalb von uns überhaupt nicht rot ist, sondern vielleicht in irgendwelchen Grautönen, das spielt dann auch keine Rolle, sondern das Rot entsteht in uns. Was hast du
1: dazu für eine Position? Ja, das, das stimmt. Die, das Rot, die... die, die ähm die Rose hat gewisse ähm, Eigenschaften, Oberflächeneigenschaften in Abhängigkeit der, und des Spektrums. Das, das, das hängt also von der einfallenden äh, Sonne oder künstlichen Belichtung ab. Und die Farbe Rot ist ein Produkt meines Gehirns, Aber die Farbe Rot ist genauso ein Produkt deines Gehirns oder das Produkt eines Affengehirns, weil in, zumindest im visuellen Kortex unterscheiden sich mein Gehirn und dein Gehirn und das Gehirn vom Menschenaffen nicht, nicht nicht in irgendwelcher besonderen Art und Weise. Das heißt, wir alle erzeugen Rot in unserem, in unserem Gehirn.
0: Und jetzt ist das Gehirn für uns ja in irgendeiner Form, sagen wir mal, transparent. Also wir können selbst unserem Gehirn ja nicht beim Denken zuschauen. Wir brauchen dann Hilfsmittel, wie beispielsweise den Scanner, der uns zeigt, wo im Gehirn gerade etwas passiert. Und die große Frage ist ja dann auch, wo an dieser Stelle ähm, das Bewusstsein zu suchen ist. Und da gibt es ja verschiedene Erklärungsmodelle. Eins ist, dass unser Bewusstsein nur in Anführungszeichen ein Resultat ist, eine Konsequenz unseres inneren Selbstmodells, also des Modells, das wir von uns selbst über die Zeit unseres Wachstums konstruiert haben. Und dann kommt konsequenterweise irgendwann eine Ich-Empfindung dabei heraus. Das ist so ein Ansatz. Ein anderer Ansatz sagt, Bewusstsein steckt eigentlich in allem was überhaupt existiert. Und jetzt sucht ihr in eurer Forschung ja das Bewusstsein nun ganz klar im menschlichen Gehirn. Und jetzt nicht im Darm oder im Universum oder in einem Ätherkörper, der den physischen Körper durchdringt, sondern ihr schaut in den Kopf rein. Wieso sucht ihr das Bewusstsein im Gehirn? Und wie geht ihr dabei
1: vor? Wir suchen es im Gehirn, weil wir in den letzten 300 Jahren oder 400 Jahren gelernt haben, dass es eine sehr, wie sagt man, nahe Verbindung gibt zwischen dem Gehirn und Bewusstsein. Anders als bis zum 16., 17. Jahrhundert oder anders als in den meisten anderen Kulturen, wo das Bewusstsein immer mit dem Herzen verbunden ist. Wir sagen ja heute auch noch, ich liebe dich von ganzem Herzen. Aber wir wissen, man kann zum Beispiel eine Herztransplantation haben und man liebt weiterhin den anderen Partner, obwohl man nicht mal dasselbe Herz jetzt mehr hat, weil man hat das Herz von einem Donor. Das heißt, wir, wir lieben nicht mit dem Herzen, sondern wir lieben mit dem Kopf, mit Teilen des Kopfes, mit dem Hypothalamus, mit dem, mit dem Frontallappen, des Neocortex. Wir wissen aus klinischer Erfahrung, 200 Jahren klinischer Erfahrung, wenn ich ein Loch im Kopf habe, kann sein, dass mir gewisse Dinge fehlen. Ich kann zum Beispiel nicht mehr sehen, obwohl nichts mit meinen Augen, äh, obwohl meine Augen in Ordnung ist. Aber wenn, wenn das Loch im Kopf, äh, sagen wir, den visuellen Kortex zerstört hat, die Sehzentrum, die dafür verantwortlich ist, dass ich bewusst sehe, dann habe ich die Erfahrung des Sehens nicht mehr, obwohl manche anderen Teile des Gehirns noch in der Lage sind, visuelle Informationen zu verarbeiten und damit zu, sagen wir, meine Hand oder meinen Körper oder meine Beine zu steuern, obwohl ich, Christoph, das nicht mehr sehe, weil diese Teile des Gehirns zerstört worden sind. Und insofern wissen wir, es gibt eine sehr nahe Assoziation zwischen bestimmten Aspekten, zwischen bestimmten Arealen in meinem Gehirn und verschiedene Klassen von Empfindungen. Es gibt manche Teile meines Gehirns verantwortlich für das Sehen von Gesichtern zum Beispiel, und wenn ich die, wenn ich diesen Teil verliere sagen wir durch einen Schlaganfall dann bin ich auf Englisch nennt man das face blind ich kann keine Gesichter mehr sehen ich sehe noch das Auge und den Mund und die Haut aber ich kann es nicht mehr zusammen zusammenbinden in das Gefühl eines eines Gesichtes oder wenn ich einen Schlaganfall in anderen Teilen habe kann ich sagen wir nicht mehr hören oder ich habe kein Gefühl mehr eine Person zu sein ich ich ich, ähm, ich bin depersonalisiert und insofern wissen wir es gibt da sehr nahe Verbindung zwischen diesen Arealen und gewissen Aspekten des Bewusstseins. Und wie unterscheidet
0: Ihr Bewusstsein von Selbstbewusstsein? Was macht diesen Unterschied aus?
1: Selbstbewusstsein, also ich persönlich studiere Selbstbewusstsein nicht, weil ich auch sehr viel mit, 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 mit Tieren arbeite und in Tieren vor allem in Tieren, sagen wir, wie, wie, wie Mäusen oder Ratten, ist es nicht klar, inso, inwiefern die ein Gefühl haben, dass, sagen wir, ein Erwachsener wie du oder ich es habe, ich weiß, ich bin Christoph und ich weiß, irgendwann werde ich sterben und ich, bin, ich habe Gedächtnisse, die gehen Jahrzehnte in die, in die, in die Vergangenheit etc. Ich habe also ein, ein Ich-Gefühl. Im Kleinkind ist es sehr unklar, ob ein halbjähriger, ob ein Kleinkind das, oder sagen wir ein, ein wochenaltes Baby irgendeine Art von Ich-Bewusstsein haben. Tieren ist es vielleicht eher die größeren Tiere, Menschenaffen haben Bewusstsein, aber sehr unglaublich, zum Beispiel, wie gesagt, Mäuse im Bewusstsein, ähm, ich Bewusstsein haben. Aber das Ich-Bewusstsein wird sowieso radikal überbewertet, zumindest in unserer Kultur. Wenn ich draußen bin, zum Beispiel ähm, während einer während einer, wie sagt man, gefährlichen Kletterei, wenn ich auf einer Big Wall bin, okay, mhm. muss ich mich völlig auf die Außenwelt konzentrieren. Ich bin hyper hyperbewusst kleine Veränderungen in dem Granit, an dem ich jetzt gerade hochklettere. Okay? Die, in, während man klettern, ist das Ich völlig erloschen. Ich, I have no worries about myself. Ich denke nicht mehr über, meine, über den Streit mit meiner Frau oder dass ich da die Steuererklärung ausfüllen muss oder dass ich nächste Woche den Vortrag haben muss. All das ist, ist völlig verblasst. Man kann in gewissen Arten von, von Meditation, wenn man bestimmte Arten von, von Drogen nimmt, wie 5-MeO-DMT, die uh, the Toad, sagt man auf Englisch, oder the god molecule, wird das Ich-Bewusstsein völlig verschwinden. Man wird völlig äh, äh, egoless, man, man hat kein äh, Gefühl der Zeit mehr, aber man ist hoch, hoch bewusst, das heißt, die, die, dieses, dieses Ego-Bewusstsein, das Ich-Bewusstsein, ist natürlich da, vor allen Dingen bei, bei, bei Erwachsenen, vor allen Dingen bei mehr intellektuellen Leuten, die sich ständig über sich selbst Gedanken machen, ob das nun, so, ob das nun äh, besonders Glücksempfinden ist, ist äh, sei dahingestellt, ist aber, glaube ich, überschätzt in unserer Kultur, die Wichtigkeit des Ichs. Man kann auch bewusst sein, völlig ohne Ich-Erfahrung.
0: Ja. Okay, <lacht> ja, ich muss ein bisschen lachen. Das hat ja auch viel mit Eitelkeit zu tun, gerade in der Wissenschaft.
1: Ja, ja. And I think we, we, we just overemphasize the ego. It's all about the ego. Und wenn man natürlich, äh, sagen wir, Buddhist ist, dann ist man sowieso, dann, die glauben ja, dass das Ego eine, eine große Illusion ist. In, in, Im gewissen Sinne ist es auch äh, etwas wie eine Illusion, wie gesagt, wenn ich auch ganz normale im Leben operiere und einkaufe oder oder in, in sagen wir eine Diskussion haben wie du und ich das haben, ist mein Ich relativ zurückgedrängt und das Ich-Gefühl, weil das Ich-Gefühl, wenn ich natürlich alleine bin, dann denke ich vielleicht nach, ach was ich hätte sagen sollen und warum habe ich nicht dies getan etc. Aber wenn man engaged ist mit seiner Umwelt, wie wir jetzt sind, dann ist das Ich, wo es relativ äh, Relativ unterdrückt und es kann, wie gesagt, völlig, äh, völlig absent sein.
0: Ja. Also der, der Gedanke überrascht mich jetzt gerade etwas, weil ich bisher. Wirklich? Ja, weil ich, weil, weil ich, ich habe das bisher anders verstanden. Ich habe das so verstanden, dass wenn wir jetzt miteinander sprechen, dass jeder von uns an einem guten Gespräch interessiert ist und auch nachdenkt und sich bemüht und dem anderen zuhört. Und da sagst du, dass das Ich tritt dann aber in Hintergrund. Was tritt denn dann eher in den Vordergrund? Was macht uns aus, wenn wir gerade miteinander im Dialog sind? Alle
1: möglichen automatisch unbewussten Prozesse. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie ich grammatikalische, etwa korrekte Sätze produziere. Vor allem auf Deutschen. Das bei mir, wo ich sehr wenig äh, momentan, ich rede ja seit Jahren mit keinem mehr Deutsch. Irgendwo in meinem Gehirn findet das statt. Ich habe irgendeinen Gedanken und plötzlich kommen diese Worte aus meinem Mund. Okay, der Christoph, der Christoph sitzt nicht da und sagt, okay, das ist, was du jetzt sagen willst auf Englisch und jetzt übersetzen wir das mal auf Deutsch und hier ist das Verb und hier ist das richtig konjugiert und dann schickt er das nach draußen. Ich habe eine Idee und plötzlich plötzlich sprich, äh, spreche ich, okay? Und die Ebene des Bewusstseins ist eine, ist eine, sagen wir, nicht die höchste Ebene in der Informationsverarbeitung, äh, Hierarchie in meinem Kopf, aber irgendwie eine mittlere Ebene und hat, um, hat nicht Zugriff zu den unteren Schemen, oder den unteren Verarbeitungsstufen. Wer sagt nun, genau, you know, wer berechnet die korrekten, äh, grammatikalischen korrekten Satz und hat vielleicht auch nicht ähm, äh, Zugriff zu den höchsten Teilen meiner Informationsverarbeitung in meinem Gehirn, nämlich was will, jetzt, äh, was will ich jetzt sagen? Gedanken zum Beispiel ist eine gute Frage. Da streiten sich die Leute seit Jahrzehnten schon drum, Psychologen, habe ich direkten Zugriff zu Gedanken oder, oder habe ich nur Erfahrung von Gedanken in Form von Sehen und Hören? Sehen, ich, ich stelle mir alle möglichen Sachen vor, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendeinen Gedanken habe. Und ich höre, entweder ich höre meine eigene Stimme in meinem Kopf oder ich höre die Stimme von anderen Leuten in meinem Kopf. Natürlich als Stille, als Unvoiced, äh, unvoiced äh, Speech. Und insofern ist es fraglich, inwiefern ich, Christoph, mein ego direkten, direkten bewussten Zugang zu Gedanken hat. Ich zweifle das eher an. Was wir erfahren, sind eher Reflexionen von Gedanken auf, auf sensorische, äh, in sensorischen Teilen unseres, äh, unseres Gehirns. Wie gesagt, in der Form von Bildern und in der Form von inneren Dialog. Und das Ich, was ich mit dem Ich meine, ist das Wissen, dass es existiert, ein, ein Christoph, und er hat gewisse Eigenschaften und er hat gewisse Eitelkeiten, und, und, äh, und der, der hat natürlich Desire, wie sagt man, äh, der möchte irgendwas. Ähm, aber der, viele von diesen Dingen beeinflussen mich natürlich wiederum unbewusst. Aber es kann eben in Zuständen sein, wie jetzt zum Beispiel, wo ich eigentlich keinen Gedanken an mein, mein, mein Ich verschwende, weil ich, weil ich sagen wir, vielleicht keine Zeit habe, wenn ich zum Beispiel klettere und ich, 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 ich kann mir schlicht nicht leisten, über mich selbst zu denken, wenn ich da an der Wand hänge und ganz andere ja. Probleme habe. Oder wenn ich in einem Wettrennen bin. Oder wenn ich mir, ein, wenn, wenn ich mir einen spannenden Film anschaue, anschaue. Oder in der Meditation. Oder unter gewissen Drogen. Unter diesen ganzen Umständen kann das Ich völlig ausfallen. so dass es überhaupt kein Ich mehr gibt in Extremfallen. Oder zum Beispiel im Isolationstank. Also, wenn man in, die, in diese Badewanne geht und die sich abdunkelt und dann schwebt man in dem Salzwasser und irgendwann geht alles weg, irgendwann geht die völlige Umwelt weg, man hört nichts mehr, man sieht nichts mehr, man, man verliert das Zeitgefühl, das Ich geht auch weg, aber man ist, noch, man ist irgendetwas suspendiert irgendwie in, der, in, einem, in einem unendlichen Raum. Da ist noch Bewusstsein, aber das Ich-Bewusstsein ist, ist überhaupt nicht mehr vorhanden.
0: Diese Salzwasser-Badewannen.
1: Ja, Flotation Tanks ja, genau. nennt man die hier.
0: Floating Tanks, die gibt es bei uns auch. Und ähm, das ist tatsächlich sehr angenehm, kostet ungefähr 50 Euro für eine Dreiviertelstunde. Und man hat die Möglichkeit, ja, was zu tun. Sich selbst zu verlieren ja. oder sich selbst loszulassen. Das Ego mal freizulassen. Und das kann man. Ja. Ja, genau. Okay.
1: Und dann ist das Eck, dann hat man sein, sein, sein Ich verloren irgendwie ja. für eine gewisse Zeit. Ja. Für eine Zeitlose. Das Wichtige ist, das kommt sehr oft gemeinsam mit, mit dem Verlust des Gefühls des, der Zeit. Das ist sehr oft, kommt das, kommt das, tritt das zusammen auf. Verlust des Selbst und Verlust des Gefühls, dass die Zeit fließt. Und meistens wird das als sehr beglückend empfunden. Das ist, glaube ich, ein Grund, warum warum Klettern auf, auf großen äh, Wänden, äh, dass es so, wie sagt man, addictive ist. Ja. Because it makes you happy, makes you content. You don't think about yourself. You are happy, you're in the here, you're in the now, you're off the world.
0: Wer das noch nicht erlebt hat, kann sich das gar nicht so vorstellen. Was für einen Sinn das machen sollte sein, ich loszuwerden. Gerade weil wir uns ja auch hier in Europa und ich denke in den USA auch sehr stark auch häufig sehr intensiv über das Ich definieren. Anders als Kollegen im asiatischen Raum, bei denen ja andere Werte wichtig sind, wie ähm, ja. die Familie, die Gemeinschaft und so weiter, sind wir doch häufig sehr, sehr egozentriert. Und das ist jetzt auch die Brücke zu unseren künstlichen Intelligenzen. Denn die Frage ist, kann denn in denen, seien es jetzt Roboter oder seien es ähm, KI-Systeme, die eher vernetzt und versteckt in Anführungszeichen sind, kann denn in denen auch irgendeine Form von Bewusstsein, was wir ja eben gerade loswerden wollten, über Meditation und so weiter, reinkommen? Das ist das, womit wir uns ja auch in unserem Forschungsprojekt ähm, beschäftigen und diesem Verdacht aufsteigenden Bewusstseins in der KI nachspüren. Ja, wir sprechen davon Suspicion of Ascending Consciousness in AI.
1: Und diese Frage, was löst die in dir aus? Also erstmal nochmal eine Korrektur. Man kann das Ich verlieren, das ist nicht identisch mit dem Verlust des Bewusstseins. Weil natürlich jede Nacht verliere ich mein Bewusstsein im Tiefschlaf. Dann ist der Ich bin weg, Christoph ist weg, aber ich habe überhaupt keine Erfahrung. Was ich versucht habe aus, äh, auszudrücken, dass man kann das Ich-Bewusstsein speziell verlieren ohne dass man das Bewusstsein verliert, zum Beispiel im, im Flotation Tank oder bei Klettern oder bei anderen Interaktionen. Und das ist sehr oft, meistens sehr beglückend. Das ist nicht identisch mit dem absoluten generellen Verlust von Bewusstsein. Man kann also eins verlieren ohne das andere.
0: Ich habe dich so verstanden, dass du sagst, da kommt nichts ne? an KI-Bewusstsein. In die Richtung geht ja auch das aktuelle Buch, auf das ich ganz zum Schluss nochmal zu
1: sprechen kommen möchte. Also A sollte man unterscheiden, vor allem für die breite Öffentlichkeit, ja. künstliche Intelligenz von künstlichem Bewusstsein. Im Prinzip, ob das nun gehen kann oder nicht, ist eine zweite Frage. Im Prinzip sind das hm. zwei völlig verschiedene Fragen. Und man kann sich zumindest konzeptuell vorstellen, eine super künstliche Intelligenz, viel intelligenter als wir, aber die sich, fühlt sich genauso viel an wie meine Spülmaschine, nämlich nichts. Weil das sind verschiedene Sachen, Intelligenz und Verhalten. Ja. Lass uns jetzt mal etwas stärker in
0: die Richtung künstliche Intelligenz schauen. Wir haben ja in jeder unserer Podcast-Folgen einen Fragesteller, der sich mit speziellen Fragen an unseren Gast wendet. Heute ist es Ralf Otte, ein Kollege aus Ulm, der sich KI und Bewusstsein aus einer Ingenieursperspektive annähert und der die erste Frage für dich vorbereitet hat.
2: Lieber Herr Koch, mein Name ist Ralf Otte. Ich arbeite als Ingenieur auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz bin auf der Suche nach Möglichkeiten, Bewusstsein auf Maschinen zu implementieren, weil wir das in vielen Anwendungsfeldern draußen in der Industrie brauchen. Sie sind ein herausragender Experte auf dem Gebiet der KI, auf dem Gebiet der Hirnforschung. Ich habe daher drei Fragen an Sie. Frage Nummer eins, Herr Koch. Glauben Sie, dass phänomenologisches Bewusstsein eines Menschen irreduzibel ist oder dass man es eines Tages auf neuronale Prozesse zurückführen wird können? Wo und wie denken Sie, entsteht bei der Abarbeitung all der neuronalen Prozesse im Kopf das Bewusstsein? Wo genau entsteht beispielsweise rein physikalisch das Fühlen von Schmerz? Glauben Sie, dass wir eines Tages dann eine mathematische Formel haben, die Schmerzen fühlt?
1: Letztendlich ist das Bewusstsein das Produkt unseres Gehirns. Unser Gehirn ist ein physikalisches Objekt wie jedes andere physikalische Objekt im Gehirn in diesem Universum. Es ist das komplex, das komplizierteste aller uns bis jetzt bekannten physikalischen Objekte, ist aber ein physikalisches Objekt, das auch allen physikalischen, allen naturgesetzlichen äh, Gegebenheiten ge gehorchen muss. Insofern kann man, wird man irgendwann auch bewusst sein, dass Teil des Universums ist, naturwissenschaftlich erklären, äh, erklären können. Das ist, meine, das ist mein Glaube und ich habe keine Evidenzen dass diese These widersprechen.
0: Okay. Wenn wir jetzt mal stärker in Richtung künstliche Intelligenz schauen und die Frage, wie man mit digitalen Systemen äh, Bewusstsein vielleicht ja, herstellen, herbeilocken, bewirken kann. Ähm, zu dem Thema hast du ja gemeinsam mit dem Kollegen Tononi aus Italien einen Ansatz entwickelt zu ja, technisch entstehendem Bewusstsein. Ihr nennt das Integrated Information Theory. Und dabei taucht ein Problem auf, das ihr als Bindungsproblem beschreibt. Könntest du uns dieses Bindungsproblem und vielleicht auch Lösungsansätze dazu am Beispiel des autonomen Fahrzeugs erklären?
3: Lassen Sie mich das einmal kurz auf Englisch erklären und ihr übersetzt es dann bitte für eure Hörer ins Deutsche. Wir müssen wirklich einen Schritt zurückgehen und die Theorie verstehen, bevor wir zum Bindungsproblem kommen können. Also, die integrierte Informationstheorie ist eine Theorie über Zusammenhänge, über Kausalitäten. Und sie sagt, dass jeder physikalische Mechanismus, wie etwa ein Bündel von Transistoren oder ein Bündel von Neuronen oder irgendetwas anderes im Universum, ob es gewachsen oder entwickelt ist oder auch nicht, ob künstlich oder natürlich einen Einfluss hat.
1: Eine kausale Kraft über andere Dinge. Es kann elektrisch anziehend,
3: Gravitationskraft oder mechanische Kraft auf andere Dinge haben. Aber es hat auch Kraftauswirkungen auf sich selbst. Mit anderen Worten, jedes System kann sein eigenes Schicksal selbst bestimmen. Leibniz sagte, dass es mit der Möglichkeit seiner Zukunft schwanger ist. Es hat kausale Kraftauswirkungen auf sich selbst. Mein Gehirn bestimmt bis zu einem gewissen Grad, was als nächstes in meinem Gehirn passiert.
1: Und diese Theorie sagt letztlich, Bewusstsein ist genau das, eine kausale Kraft.
3: Es ist eine kausale Kraft, die jedes System über sich selbst hat. Die Fähigkeit der Vergangenheit des Systems, meinen gegenwärtigen Zustand zu bestimmen und die Fähigkeit, meinen gegenwärtigen Zustand meines Gehirns, den nächsten Zustand zu bestimmen. Und ein Computer hat natürlich, Sie erwähnten den Tesla, im Prinzip die gleiche kausale Kraft. Das ist es, worum es beim Bewusstsein geht. Bewusstsein ist also im Wesentlichen etwas sehr Grundlegendes, das in das Gewebe des Universums eingewoben ist. Im Prinzip kann fast jedes System verschiedene Mengen an kausaler Kraft haben. Ja, ich kann in unterschiedlichem Ausmaße bewusst sein. Und die Theorie misst genau dies auf präzise mathematische Weise, und zwar mit einer Zahl namens Phi also dem griechischen Buchstaben Phi. Diese Zahl kann Null sein, was bedeutet, dass das System streng genommen nicht für sich selbst existiert. So etwa, wie wenn ich im Tiefschlaf bin. Dann existiere ich nicht für mich selbst. Ist Phi 0, ist es komplett reduzierbar. Je größer nun diese Zahl Phi ist, und sie wird nicht in Bits gemessen, sondern ist eine Zahl, eine reine Zahl, je größer diese Zahl Phi ist, desto bewusster ist das System. Mithilfe dieser Theorie wurde auch ein Weg gefunden, Patienten zu untersuchen und zu messen, die im Wachkoma sind, oder Patienten, die betäubt oder gelähmt sind aber vielleicht eben nicht vollständig betäumt, weil sie möglicherweise eine gewisse Immunität gegen bestimmte Arten von Anästhetika haben. So, und jetzt können wir also fragen, inwieweit Computer, insbesondere digitale Computer, diese immamente kausale Kraft haben können.
1: Und dann müssen wir wirklich unterscheiden zwischen dem
3: Simulieren von Dingen und der physischen Fähigkeit. Lass mich hierzu ein Beispiel geben.
1: Ich habe eine Freundin, die ist Astrophysiker und die hat ein Programm geschrieben, ein digitales Programm, das löst Einsteins Gleichung, zehn Gleichungen für allgemeine Relativität. Okay? Und die gibt jetzt ein, die Daten für das, die, die Zentralmasse in unserer Galaxie, die wiegt in etwa 100 Millionen Sonnen. Und dann kann sie sehen, indem sie ganz einfach die einsteinsche allgemeine Relativitätstheorie äh, äh, implementiert in ihrem in in, in, in dem, in dem Computerprogramm, sieht man, dass diese Zentralmasse so mächtig ist, dass das ganze Raumzeitkontinuum wird verzerrt außerhalb dieser, dieses, äh, dieser Masse und nichts kann von der Oberfläche, die des Sterns, nichts ist sichtbar, ein sogenanntes schwarzes Loch. Okay, aber ich muss nie Angst haben, das kann sie alles simulieren, aber ich habe nie, ich muss nicht, ich muss keine Besorgnis haben, dass diese Frau selbst in ihre Simulation, dass, der, 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 dass das Raum-Zeit-Continuum außerhalb dieses Computers, das diesen schwarzes Loch simuliert, dass das auch den Raum Zeit verzerrt.
3: Okay, dies ist tatsächlich eine tiefgründige Frage, warum es so ist, dass eine Computersimulation eines schwarzen Loches die Raumzeit um die Computersimulation nicht Verzerrt. Nun, weil sie eben nicht die kausale Kraft hat. Sie hat nicht die gleiche kausale Kraft, die Raumzeit tatsächlich zu krümmen. Sie kann diese kausalen Kräfte simulieren, aber das ist nicht dasselbe, als würde sie sie tatsächlich beeinflussen. Und so ist es auch mit dem Bewusstsein. Bewusstsein ist eine immamente kausale Kraft. Gravitation hingegen ist eine extrinsische kausale Kraft. Es ist die Fähigkeit, andere Dinge wie zum Beispiel die Raumzeit zu verändern. Bewusstsein ist kausale Kraft über sich selbst, und man kann diese in einem Computer simulieren, das ist im Prinzip trivial, und dann kann man sicherlich die kausale Kraft des menschlichen Gehirns simulieren.
1: Aber das bedeutet nicht, dass man die gleiche kausale Kraft besitzt. Das ist der Unterschied dazwischen.
3: Verstehen Sie? Etwas zu simulieren oder diese Eigenschaft tatsächlich zu haben. Wenn man sich die CPU oder die ALU eines Computers ansieht, dann unterscheidet sich die Verkabelung dieser Chips doch radikal von der sogenannten Vertratung des menschlichen Gehirns. Und diese Verkabelung minimiert wirklich den besagten kausalen Effekt. Sie minimiert die Leistung der intrinsischen Kausalwirkung des Computers. Und in diesem Verständnis werden konventionelle digitale Computer, also von Neumann-Maschinen, nicht bewusst oder nur bei einer glitzekleinen Sache sein. Was heißt das jetzt? Ob du auf diesem Computer ein menschliches Gehirn simulierst oder ob du darauf deine Steuern machst oder du Videos abspielst oder Excel-Tabellen erstellst, die kausale Kraft dieses Computers wird immer die gleiche sein. Und somit wird auch die phänomenale logische Erfahrung immer die gleiche sein. In diesem Sinne ist also der einzige Weg das menschlichen Bewusstseins wirklich neu zu erschaffen, jener so etwas wie ein menschliches Gehirn zu bauen, nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns.
1: In Heidelberg zum Beispiel, Karl-Heinz Müller, der vorletztes Jahr gestorben ist, der hat, der hat, der hat versucht, diese, diese, diese Teile zu bauen, Neuromorphic Engineering, indem man auf der Hardware-Ebene versucht, gewisse Prozesse dieses Gehirn hat, zu reproduzieren. Dann kann man im Prinzip natürlich das, das menschliche Gehirn reproduzieren das ist, und, und auch das Bewusstsein. You know the 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 brain is a piece of furniture of the universe like any other piece of furniture it does not follow any it doesn't have supernatural powers.
0: <lacht> okay, this intrinsic causal power where does it come from? What is your assumption?
1: It is the only Letztlich
3: ist dies is das Einzige was es gibt a a extrinsische power, kausale and Kraft and oder intrinsische kausale we, what we, what Kraft. Das ist is das was anything. alles definiert. Unsere besagte Theorie, die Theorie integrierter Informationen, ist somit eine ontologische Theorie, die sagt, was existiert. Was existiert, ist das, was kausale Kraft hat. Wenn etwas keine kausale Kraft hat, kann es genauso gut auch nicht existieren, weil es keinen Unterschied macht. Der Weihnachtsmann hat keine kausale Kraftauswirkung auf mich. Wenn jemand an den Weihnachtsmann glaubt, mag diese eine kausale Kraft auf ihn haben. Oder man glaubt an Gerechtigkeit oder Wahrheit oder an was auch immer kausale Macht haben mag. Aber das ist ein Glaube. Die Sache an sich ist, dass etwas nicht existiert, wenn es nicht beeinflusst werden kann. Und wenn es nichts anderes beeinflusst, sich nicht auswirkt. Warum sich also damit beschäftigen, wenn es keine Auswirkung hat? Wenn also etwas existiert, hat es kausale Kraft, entweder über andere oder über sich selbst. Alles, was prinzipiell kausale Kraft über sich selbst hat, existiert für sich selbst. Und deshalb ist es nach der Theorie per Definition bewusst.
0: Versuchen wir das jetzt mal auf Bewusstsein in der Maschine zu übertragen. Wir spüren ja Ansätze, nach, ähm, Bewusstsein in der Maschine irgendwie hervorzubringen. Und das führt auch zu der Frage, was kann denn die KI überhaupt und wo stößt sie an ihre Grenzen? Hierzu haben wir noch eine zweite Frage von Ralf Otte.
2: Ist die künstliche Intelligenz nur komplizierte Mathematik oder geht sie ihrer Meinung nach darüber hinaus? Glauben Sie, dass die PSSH-Hypothese von Simon Newell ausreicht, eines Tages auch Bewusstsein mittels physikalischer Symbolmanipulation zu beschreiben oder sogar zu erzeugen?
1: Nein, es kann nicht durch pure Manipulation erzeugt werden. Es hat nichts mit Computation, es hat nichts mit Symbolmanipulation zu tun. Es hat letztendlich mit, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, mit Causal Power zu tun. So, is not a hack
3: Bewusstsein ist kein cleverer Programmierer-Hack. Es ist kein cleverer Algorithmus. Es ist nicht so, dass, wenn man den richtigen Algorithmus hätte, Huch, plötzlich ist dieses Ding bewusst. Nein, man muss es in das Ding einbauen. Es geht überhaupt nicht um Symbolmanipulation. Es ist eine rein physische Angelegenheit. Würdest du denn sagen, dass
1: das Bewusstsein etwas Eigenständiges ist? In dem Maße, als. Mein Gehirn ist ein ist ein physikalisches Objekt und dieses physikalische Objekt konstituiert mein Bewusstsein. Mein Bewusstsein ist was anderes als das Objekt, das das Bewusstsein erzeugt in diesem Sinne. Zum Beispiel in meinem Gehirn ist es dunkel. Okay, ich sehe ich sehe aber hier ich sehe ich sehe Licht ich sehe Schatten ich sehe meinen Hund ich sehe die Bäume ich sehe die Umwelt. Okay, in meinem Gehirn
3: ich kann dir es versichern, es ist dunkel darin, in meinem Gehirn gibt es keine Lichter. Mein Gehirn unterscheidet sich grundlegend von meinem bewussten Erleben des Gehirns. Nun stehen Gehirn und mein Bewusstsein in enger Beziehung zueinander, aber es sind grundlegend andere Dinge, obwohl sie diese Dualität hervorbringen. Und so kann es durchaus sein, dass viele physikalische Objekte im Universum, insbesondere komplexe physikalische Objekte, diesen dualen Aspekt aufweisen. Sie haben eine äußere Oberfläche, die man als Wissenschaftler oder als externer Beobachter sehen kann, und sie haben diese innere Sicht. Es fühlt sich an wie etwas. Ein einfaches Objekt mag sich sehr einfach anfühlen, wie fast gar nichts. Und ein komplexes Objekt wie ein menschliches Gehirn mag sich nach sehr viel anfühlen.
0: Ich habe eine Leserzuschrift bekommen von einem Ingenieur, der tatsächlich gefragt hat, wie es denn sein kann, dass er helles Licht sehen kann, obwohl es im Kopf doch dunkel ist.
1: Ja, das ist wirklich das, 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 das wie sagt man, the beating heart of the, the mind-body-problem, genau das.
3: Klar gibt es bestimmte physikalische Eigenschaften meines Gehirns, aber sie unterscheiden sich sehr von dem, was ich erlebe. Ich erlebe Licht und Ton, Freude und Glück. Nun ja, mein Gehirn ist nicht glücklich, mein Gehirn ist nur ein Haufen Klipper. Aber ich bin glücklich oder traurig oder deprimiert. Das ist der Herzschlag des Geist-Körper-Problems. Und dies greift nun wieder auf die Evolution zurück. Das Gehirn ist ein Produkt der natürlichen Auslese. Mit diesen speziellen Zuständen die gut oder schlecht für unser Überleben sind, einschließlich glücklich oder auch deprimiert zu sein. Die natürliche Evolution hat das Gehirn so geformt, durch jene, die jeweils überlebt haben, dass es bestimmte Verhaltensweisen hat. Und wir leben in einem Universum, in dem bestimmte Schaltkreise, eine bestimmte Art der Vertratung im Gehirn sind, mit einer bestimmten Art von bewussten Erfahrungen verbunden sind. Da ist es doch ganz interessant, dass Bewusstsein wahrscheinlich nicht direkt zu diesem Zweck entstanden ist. Und das ist auch eine interessante Frage für die KI. Was ist der Vorteil davon, Bewusstsein zu haben? Könntest du dir vorstellen, ein Zombie
1: zu sein? Zombie ist ein philosophisches Gedankenexperiment. Jemand wie du und ich, der exakt dasselbe sagt, der exakt dasselbe tut, der aber nichts fühlt. Der Zombie. der Zombie ist so wie ein, wie ein Hollywood-Zombie, der fühlt überhaupt nichts. Der muss nicht Menschenfleisch essen wollen, okay, das ist Hollywood, sondern der ist genau das, was wir auch was alle anderen auch essen, aber der hat überhaupt keine Gefühl. Der hat kein Gefühl des Hungers oder des Durstes oder der Freude. Der hat aber alles verhalten.
0: Ja, manchmal, manchmal findet man diese Leute im mittleren Management.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Erstaunlich, nicht? Ja, ja, Und ja. Der, das Dilemma dieser, dieser philosophischen Zombie ist, kann ich zeigen, auf irgendeinen Aspekt, den ein solcher Zombie nicht hätte, der sein äh, äh, Überleben irgendwie beeinflussen würde. Und das, diese Frage ist nicht sehr einfach zu beantworten. Es mag sein, dass Consciousness evolved als, eine, als nicht direkt, it wasn't directly selected for in der Evolution, sondern indirekt. Okay, wir haben hierzu noch eine
0: dritte Frage an dich von Ralf Otte.
2: Stellen Sie sich eine blinde Hirnforscherin vor, die ihr eigenes Gehirn mit EEG, FMRT, CT und vielen mehr untersucht. Eines Tages weiß diese blinde Hirnforscherin alles über ihren visuellen Kortex, alles über die physiologischen Prozesse und das Sehen, was man in der dritten Person überhaupt über das Sehen wissen kann. Kann diese Forscherin ab diesem Tag dann sehen? Nein.
1: A, ah, wir haben das empirisch. Es gibt einen Bericht von äh, zusammen mit Oliver Sack, norwegischer Knut, Knut Olsen ist der, glaube ich. Nee, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Ein ähm, Gehirnforscher, der, ähm, der sieht keine Farben, weil der hat eine, eine Mutation, der, der hat überhaupt keine äh, Zäpfchen in, seine, in seiner Retina. Der hat nur äh, Rords mit ganz dicker Brille und sieht keine Farben. Aber er weiß extrem viel. Er weiß natürlich nicht, weil wir selbst wissen, ich meine, heute wissen wir nicht alle letzten Schritte, alle letzten Verässlungen, wie nun genau das, das Gehirn, das, das Farbsehen entsteht. Aber das hilft ihm nicht, in keiner Art und Weise Farben zu sehen. All das Wissen, wie andere Menschen Farben sehen, all das Wissen über das Spektrum und all das Wissen über verschiedene Tiere, die verschiedene Arten von Farbsehen, ist reines, abstraktes Wissen, das hilft nicht mir zu sehen. Das ist ein fundamentaler anderer Aspekt. Das eine ist irgendwelches abstrakte Wissen. Das andere ist eine direkte eine, eine Empfindung. Das sind ganz völlig andere Dinge. Also meine Antwort ist nein. Dieser, das ist ein bekanntes Gedankenexperiment. Die, die Frauen heißen Mary. Und, und die, die Antwort ist nein. Mary wird nie erfahren, was Farbsehen ist. Obwohl sie genau beschreiben könnte, wie verschiedene im Prinzip zumindest wie verschiedene Menschen sich verhalten würden unter verschiedenen Umständen und was sie sagen würden, wie ihre Farberfahrung wäre, aber das heißt nicht, dass sie selbst Farberfahrung hat. Wie könnte denn jetzt ein Weg hin zu einem künstlichen Bewusstsein aussehen? Indem man in dem Maße, in dem wir wirklich versuchen, die Struktur des Gehirns nachzubauen, nicht zu simulieren, weil das hat keinen Zweck mit Simulation Kompanie ans, an, an das Bewusstsein sein ran, sondern die tatsächlich nachzubauen. Aus, äh, aus Silikon oder aus, aus irgendwelchen Kupferdrähten. Ähm, äh, in dem Maß, in dem man sogenanntes Neuromorphic Engineering benutzt. Also äh, Schallpläne hat, die dieselbe Vernestung hat, äh, dieselbe Netzwerkverschaltung hat wie das menschliche Gehirn. Aber das muss physikalisch entstehen. Man, man muss das also bauen quasi. Man kann es nicht simulieren auf einem digitalen Computer. Ich glaube, das,
0: das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Die, die Simulation auf einem Digitalcomputer, die ja eine Imitation wäre, Korrekt. würde, so sagst du, kein Bewusstsein erzeugen können, weil es letztlich nur ein Abbild ist. Es wäre ein so tun, als ob. Es wäre sozusagen der Zombie, den wir vielleicht als solchen nicht erkennen, ihm vielleicht hinterherlaufen, wie dem Roboter Sophia, ähm, von Hansen Robotics, der ja von Saudi-Arabien, ja. der ja vom Königreich Saudi-Arabien die Staatsbürgerschaft bekommen hat. Okay. Und das wäre ja ein solcher Fall, ja. Das wäre die Imitation, das so tun als ob. Und da sagst du und auch andere, auch unser Freund Ralf Otte, dass das mit Digitalcomputern nicht zu erreichen sein kann, sondern man müsste, so die Argumentation, tatsächlich versuchen, das Gehirn nachzubauen. Und dabei auch auf analoge Technik zuzugreifen.
1: Ja, das ist korrekt. Ich kann, man kann heute zum Beispiel Alexa, die, die, äh, der, 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 wie heißt es auf Deutsch, der Sprachroboter von, von, von Amazon, ja, ja. man kann die die ja Alexa. fragen. Ja. Bist du bewusst? Hm? Der antwortet da so sie, die antwortet da schon. Und das wird natürlich, diese Technik wird immer besser und besser mit rasender Geschwindigkeit, sodass man in 10 oder 20 Jahren die Antwort von Alexa nicht unterscheiden kann von der Antwort eines Philosophen. Okay, und das wird eine perfekte Imitation von einem Menschen sein. Die wird lachen, die wird, die kann ironisch sein, fängt er ja jetzt schon an, etc. Das heißt, die Imitation zwischen einem Menschen, einem bewussten Menschen und einem Zombie wird immer besser und letztendlich kann das uns alle, uns alle überzeugen, von außen. Aber innen drin fühlt es sich wie nichts an, es fühlt sich genauso an wie meine Waschmaschine, nämlich nach nichts. Um das Gefühl zu kriegen, um das, um, de, um das Gefühl des Lebens, wie ich das in meinem Buch beschrieben habe, zu erzeugen, diese Empfindung, muss man irgendwie das Gehirn nachbauen. Und das ist viel schwieriger.
0: Und das Buch, das du gerade erwähnt hast, hat ja einen spannenden Untertitel. Es geht um das Bewusstsein,
1: warum es weit verbreitet ist, aber nicht digitalisiert wird. Ja, werden kann. es wird nicht sein, dass irgendein, Tag irgendein Superhacker einen cleveren Algorithmus hat, der so nun plötzlich aus dem Nichts quasi das Bewusstsein erzeugt. Es, es ist natürlich Tatsache, wie wir das eben gesagt haben mit Alexa, dass die Imitation immer besser wird. Äh, aber das ist was anderes als, der, äh, als die, die Frage, haben diese Algorithmen oder die, die Computer, auf denen diese Algorithmen dann letztendlich implementiert sind, fühlen die irgendetwas? Und da ist die Antwort nein. Sind möglicherweise die KI-Forscher
0: bald weiter als unsere Hirnforscher?
1: Der, Kün der Intelligenz zu erzeugen? Wenn ja. wir primär, und das ist natürlich die Industrie, man muss ja unterscheiden zwischen künstlicher Intelligenz und künstlichem Bewusstsein unabhängig nur ob, ob das nun möglich ist oder nicht. Das eine genau. ist letztendlich ein Verhalten. Künstliche Intelligenz ist, ich gebe ich, ich geb der Maschine irgendwelche oder einem Menschen oder einem Tier irgendwelche, äh, der sieht oder hört oder nimmt irgendwelche sensorische Daten und da muss er sich irgendwie verhalten. Sofort oder in der nächsten Minute oder nächste Jahr, Woche oder über Jahre hinweg. Das nennen wir Intelligenz. Das ist also letztendlich Input-Output-Verhalten. Bewusstsein ist, 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 ist Gefühl, ist Erfahrung, dass das völlig, äh, anderes als, als Verhalten. Ich kann mich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt in, im Schlaf, wenn ich jetzt schlafe, dann lege ich da, völlig mehr oder weniger äh, ohne Verhalten. Aber ich kann natürlich eine, eine ganze innere Welt erträumen. Das tue ich jede Nacht, wenn ich träume, ohne dass da irgendein Verhalten mit miteinander geht. Ich, kann, mit geht. ich kann hier in meinem Stuhl sitzen und mir eine ganze Welt erträumen oder mir vorstellen, ohne dass da irgendwelche Verhalten. Das sind also unterschiedliche Sachen, Intelligenz und, ähm, und Bewusstsein. Die muss man unterscheiden. Was wären deine Empfehlungen für Hersteller von KI-Systemen? Well, you have to ask yourself, warum... Wollt ihr Bewusstsein? Ich sehe momentan, außer die, die Frage, wie, wie kommt Bewusstsein in die Welt und woher kommt unser Bewusstsein, rein praktisch, wenn ich interessiert bin, mehr Öl zu finden oder mich besser zu verteidigen oder die Aktienkurs vorherzusagen oder die Konsequenzen von irgendeiner Covid-19-Intervention, bin ich letztendlich an Verhalten, an Eingang-Ausgang-Verhalten interessiert und warum brauche ich dort Bewusstsein? Man muss sich also die Frage stellen, what's vor Machine, was ist der Vorteil einer bewussten Computer gegenüber einer unbewussten Computer, die aber die gleiche Intelligenz hat? Weil letztendlich kommt es dort auf Intelligenz an, nicht auf Bewusstsein.
0: Christoph Koch, ich hätte jetzt noch meine Abschlussfrage. Wir sprachen jetzt im großen Bogen über neurowissenschaftliche Zugänge zu Bewusstsein, zu dem ja, kleinen Unterschied künstlicher Intelligenzen zu uns Menschen und auch über selbstbewusste künstliche Intelligenz, die, wenn es sie denn gäbe, mehr wäre als eine bloße Maschine. Frage zum Abschluss an dich. Wie lange wird es noch dauern? Bis was?
1: Bis wir Maschinen haben mit künstlichem Bewusstsein. Ich weiß nicht, ob, dieser, ob das je eintreten wird, zumindest auf irgendeiner Zeitskala, die ich vorhersehen kann. Jedenfalls nicht in meinem Leben, vermutlich nicht in den Leben der Zuhörer. Künstliche Intelligenz, ja. Menschliche, also was, was Experten als AGI, Artificial General Intelligence, also eine Maschine, die, die im Allgemeinen so intelligent ist wie, wie ein Mensch, das wird in den nächsten 20 bis 50 Jahren geschehen. Ob das nur gut oder schlecht ist, für uns ist, äh, sei dahingestellt. Aber künstlich Bewusstsein ist, glaube ich, nicht in den Karten auf irgendeiner realistischen Zeitskala. Vielen Dank. Das war
0: Christoph Koch als Neurowissenschaftler seit Jahrzehnten der künstlichen Intelligenz und dem Bewusstsein auf der Spur ist und der tatsächlich, wie wir heute von ihm selbst erfahren haben, auf einer kleinen Insel lebt. Er war zu Gast in unserer Podcast-Serie Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine. Sind Ihnen beim Zuhören weitere Fragen eingefallen oder geniale Ideen gekommen? Wir freuen uns über Ihre Gedanken. Lassen Sie uns daran teilhaben und eine Nachricht über unsere Projektwebsite zukommen, die Sie im Internet unter www.ki-bewusstsein.de finden. Oder schreiben und folgen Sie uns auf Twitter. Dort finden Sie unser Projekt unter dem gleichen Namen KI-Bewusstsein. In der nächsten Folge sprechen wir mit Antonio Keller. Er ist Ingenieur, ein implementierungsstarker Robotiker mit internationalem Renommee. Und er ist seit vielen Jahren Experte für künstliche Intelligenz und Bewusstsein in Palermo. Redaktion, Aufnahmeleitung und Produktion dieser Folge lagen in den guten Händen von Tobias Windmüller. Synchronsprecher war Konstantin Klefuth. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und wenn auch diese Folge für Sie ein Beitrag dazu war, KI-Bewusstsein etwas mehr zu entmystifizieren. Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gestaltungsstark. Das war ihr und euer Carsten Wendland. Bis bald.